1: Студия. Радио «Комсомольская правда». Игорь Корнелюк. Для тех, кто в танке. Композитор, певец, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, Советский Союз, как-то было принято говорить не так давно. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, ну наша сегодняшняя идея встречи, прежде всего, посвящена предстоящему вашему дню рождения, который вы отмечаете в Петербурге, 16 января. Мы говорим, сколько вам лет? ноября. Или ноября. А я сказала?
0: И вы сказали января.
1: А это у меня, потому что января.
0: Да, а -а -а. 16
1: ноября. Мы говорим, сколько вам лет?
0: Конечно говорим, я этого не скрываю.
1: 61.
0: Один будет, еще пока 60.
1: Будет 61 год. С ума сойти, кто бы мог сказать. Где вы отмечаете, на какой площадке э, свой день рождения? Э
0: -э, Тиньков арена она сейчас как-то иначе стала называться. М1, я...
1: я вижу, да.
0: Да, вот я, я новое название запомнить не могу, по, по старинке назовусь. Тенькоф Арена. Угу. Просто в прошлом году, когда был, было 60 ровно, вот я сделал такой юбилейный концерт, необычный, в каком смысле необычный, на сцене было 250 человек, симфонический оркестр, хор, мы играли всякую фрагменты музыки из кино. А потом, второе отделение, я пел песни прямо под, под это же сопровождение, под оркестр, под хор. Все как-то было очень необычно. Но я так понимаю, нервяке.
1: что там был IP-оркестра, э, да? Это Игорь Пономаренко, да, оркестр. Да. Это наш частый гость. Наши слушатели его знают прекрасно и любят. А, но ну, 250 человек, оркестр сам, там, человек 80, мне кажется. А кого вы еще там скребли? Хор?
0: хор. огромный. Mm -hmm. Огромный хор. Э, э, Лариса Еруцкая – это хор, э, вообще прекрасный хор. Mm -hmm. Великолепный хор. Они... Э, э они... Такое впечатление, что этот хор уложи спать и разбуди среди ночи, они встанут, и тут же в тональности, без сопровождения, без всего, идеально... Идеально чистенько споют. Идеально. Они просто... Я не нарадовался, когда слушал, как они поют. как называется
1: хор? Ну, прошу Хор
0: Ларисы Еруцкой. Ларисы но там у них очень много названий, потому что там и музыкальные училище, и консерватория, Институт культуры, и, в общем, молодежь, и, и поют они прекрасно, совершенно. Хорошо,
1: а в этом году что вы предлагаете нам в этом году?
0: В этом году, честно могу сказать, я как-то не очень хотел делать концерт, потому что тот концерт, он дался таким трудно, потому что к нему нужно было подготовиться, нужно было подготовить партитуры. И я практически все прошлое лето сидел и ковырялся с вертикалями, с переченьями с си -бемолями. И, в общем, такая работа... В общем, трудное, потому что нужно было все это дело отследить. Вот. А в этом году, в общем, как-то и друзья, и, и организаторы прошлого, прошлогоднего концерта как-то настояли, настояли и, в общем... <связь> Нет, ну
1: зажать день рождения нельзя, конечно. Ну, ну короче, вот что? я решил
0: тоже в день рождения сделать концерт, но концерт уже другой. Ага. Э, то есть в основном это, это будет песенный репертуар, где я просто со своими ребятами мы поиграем, ага. попоем. Э, единственное, что хор все-таки ерутской я позову, <связь> и несколько фрагментов.
1: Я, я так хотел скромненько, я так хотел, ну там с ребятами собрались,
0: нет, все равно.
1: Ну, Хор, вот этот вот весь пафос обязательно.
0: Ну, да, то есть мы попоем там несколько фрагментов из «Мастера и Маргариты», и, и, там еще из разных фильмов, ну, немножко так совсем, просто уж больно они мне понравились.
1: Окей, okay, значит, это будет 16 ноября на М1 или как привыкли мы, на самом деле, называть эту площадку на Тинькофф Арене. Все равно, ну, да, это вот для нас так называется эта площадка, не привыкли пока к другому названию. Хорошо, если мы так так или иначе, говорим о нашем интервью, посвященном все-таки вашему дню рождения, поэтому некоторым образом мы переходим в жанр портретного интервью. Понимаете, о чем я говорю? да? То есть, немножко так, как принято говорить о жизни и о любви. Позволите мне?
0: Давайте, давайте.
1: Единственное, что, вот вы сказали о том что предыдущий юбилейный концерт вы готовили достаточно жестко и полноценно начали говорить о том что партитуры нужно было подготовить прямо руками писали что ли вы вообще Нет. Вот, вот скажите мне вот у вас консерваторское образование вы абсолютный академист изначально я да это к тому ваш э, творческий процесс он организован э, цифрово или больше вот по старинке руками нотами вот это вот все цифрово то есть вы овладели всеми этими
0: технологиями? Цифрово, более того, скажем так, когда я лет 15, то есть получается «Мастер Маргарита» это уже было 18 лет назад, да, 20 лет назад я писал музыку, допустим, к фильмам некоторым, да, и был очень забавный случай, когда еще был жив Светланов, и мне позвонили... Дирижер
1: замечательный.
0: Да, мне позвонили из Москвы, и они готовили концерт, посвященный Достоевскому, какой тематический концерт, и меня попросили несколько фрагментов сыграть из «Идиота». Я ужасно растерялся, потому что я сказал, что апартитуры-то у меня нет. И такая, знаете, пауза длинная на том, как нет, а как же оно в фильме звучало. Это вот такие технологии, которыми которым, которым я много лет пользуюсь, которые я очень люблю, которые я сам развиваю, я сам придумываю, сам готовлю. У меня очень хорошая студия. Единственное, что последние годы, уже зная об этом, я делаю, скажем, там свои какие-то наброски, свои фрагменты таким образом, что при желании... Это можно перевести в MIDI файл и легко распечатать на программах, которые позволяют печатать ноты.
1: Ничего себе!
0: Да, То есть, в принципе, все, что я делаю, потом... Я единственное, что сам этим не занимаюсь. Угу. Я потом редактирую, когда мне приносят готовые ноты, конечно, потому что там ошибки все равно по -по -по появляются. Но я, когда впервые открыл эти программы, финале, Сибелиус, я понял, что интуитивно быстро самому сделать партитуру Это не получается, темно заниматься, у меня на это времени нет. И, и поэтому я это, эту прерогативу отдаю другим людям. Но, тем не менее, сейчас я делаю это очень строго, чтобы такты совпадали, чтобы э э каждая... Ведь дело в том, что когда вот эта вся миди-история, миди я когда нажимаю на ноты, он же буквально мое нажатие воспринимает. Ага. И если я нажал на миллисекунду раньше, грубо говоря, доли, то он и напишет это в нотах так, что потом никто не прочтет это никогда. То есть на одну шестьдесят четвертую раньше сильно будет. мой. Понимаете, да?
1: Понимаете?
0: Вот, и поэтому я, э, э, в общем, это все как бы потом квантирую, то есть привожу в порядок, и это, в общем, можно распечатать, да.
1: Жесть. Вот оно, понимаете, большие композиторы, как работают сейчас над крупными произведениями. Слушайте, на самом деле, я вот когда готовилась к интервью с вами, я не очень понимала, как вас воспринимать прежде всего, как композитора-попсовика, автора хитов абсолютнейших эстрадных, я не знаю, там, начиная от «Мальчик с девочкой дружил» и заканчивая там, ну, просто огромное количество вот этих вот хитяр. Или все-таки очень серьезного кинокомпозитора и композитора академиста, потому что и там, и там вы достаточно известны. Вы сами себя как воспринимаете?
0: Композитор.
1: Просто композитор. Просто
0: композитор. Дело в том, что вот э, то, что вы называете хитами и песни, ну да, я был молодой, мне было 20 с небольшим лет. Я когда писал свои даже самые несерьезные песни, поверьте, я это не делал из конъюнктурных соображений, я писал, я так само выражал. Я был таким. Понимаете? С возрастом мы меняемся почему-то. И не всегда в лучшую сторону, но мы меняемся. И у нас приоритеты меняются, и характер меняется, и интересы меняются. И поэтому э, сейчас время такое, что, э, допустим, серьезно заниматься песнями мне неинтересно. Потому что сейчас песен пишется в день больше, чем во времена моей юности писалось за год. И э, более того, их пишут все, кто может, кто не может, у кого есть талант, у кого нет таланта. И это превратилась, ну, вот та самая звуковая среда. Ну, конвейер, да? Конвейер, которого мы слышим.
1: Знаете что, я предлагаю, на нас просто сейчас наступает реклама, uh -huh. я предлагаю послушать песню, все-таки песню сначала, да, Одну... из раннего, что называется, Корнелюка. Ну что, послушаем, «Билет на балет», «Мальчик с девочкой» – что?
0: Ну, давайте, билет на балет. Давайте, билет на балет.
1: Хорошо, да. Сейчас буквально фрагмент небольшой этой песни. После рекламы вернемся к разговору. Театр спал, он манил с трудом
0: билет. Я купил. Вот и долгожданный день настал. Сел в трамвай, чуть живой и сразу гол. Слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Еще раз напоминаю, что свой день рождения Игорь Корнелюк mm -hmm. отмечает 16 ноября в МТС Лайф Вот так называется эта площадка. И 16 ноября там будет, в общем, очень интересный концерт с хором. Со всеми главными произведениями.
0: Ну, на самом деле хор можно было и, и, и не назов... ну Нет, хор будет, конечно, это, это такое яркое пятно. Но э, в основном... Не можем
1: мы игнорировать хор. В
0: основном, на, на сей раз, это будет про песни. Все-таки в, в основном.
1: <связь> <связь> да, мы с вами в предыдущей части как раз вспомнили про ваши песни попсовые. Вы сказали, что вам уже сейчас, наверное, этим неинтересно заниматься. Но я вспоминаю музыкальный ринг... Тамары Максимовой, по-моему. Помните, одна из первых абсолютно культовых э, музыкальных передач на ленинградском телевидении? Вы соревновались на том ринге...
0: С Витей Резниковым замечательный... Это было непросто
1: на самом деле, непростое противостояние.
0: На самом деле не было никакого противостояния, просто правила игры. Кстати, это, сказать, это был первый ринг, на котором соревновались две каких-то таких творческих единицы, да? Потому что до этого ринги были все какие. Выходил артист, вокруг сидели журналисты. И пытались посадить Леонтьева в лужу, да? И...
1: Ну, да, примерно
0: Приблизительно так, так да, было. Да. А вот эту идею этого ринга придумал, по-моему, сам Витя. И э, я ему очень благодарен за то, что он позвонил мне и предложил мне со состязаться с ним. Как, когда, хотя, я должен вам сказать, я никогда не чувствовал в нем соперника, и, и, а уж тем более какого-то антагониста, потому что все, что он делал, мне всегда было невероятно близко. Более того, я считаю, что один из самых талантливых э, композиторов-песенников, которые были у нас в стране. Сейчас я... Вот я закончу свою мысль. Mm -hmm. Я как-то недавно, недели две назад, рано утром ехал в Москву на первый Сапсанш. Вот эти шесть утра. То есть я не терплю раннее вставание, у меня было дурное настроение. Я ехал в машине, и по радио передавали какую-то из песен Вити. Я вдруг поймался на мысли, боже, как это сейчас свежо звучит, как это, как это талантливо, как это мелодично, как это наполнено эмоционально. Что самое главное музыка это же язык души, это эмоция. И у нас сейчас огромное количество музыки, которое, к сожалению, оно не зеленое, не красное, не горькое, не соленое, не светлое, ни темное никакое. Оно не вызывает никакой ответной реакции, к сожалению.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь нужно еще, наверное, сказать, что тогда э, был, кажется, это было впервые, когда не какие-то вот попсовые исполнители, да, типа я не знаю того же самого, я не помню, Леонтьева назвали, да, или Филиппа Киркорова, а авторы творческие натуры стали э, звездами сами по себе. То есть и Резников, и вы композиторы, которые вдруг стали звездами. Мне кажется, до этого таких звезд композиторов не было. Или мне показалось?
0: Вы знаете, я где-то за год до этого ринга ездил в Москву периодически. Я тогда писал песни, делал аранжировки, записывал их, привозил в Москву на центральное телевидение, тогда это называлось, музыкальную редакцию приходил, я ставил эти песни, народ слушал, говорит, ой, как, как талантливо говорили мне, а кто автор? Значит, я краснел немножко, говорил, я вообще написал. Молодец, вы молодец. Слушайте, а как хорошо оранжировано, так, так интересно звучит. А кто, кто же оранжировал? Кто оранжировал? Я уже становился еще более красным, говорил, что вообще-то это я. А, ну, какой вы молодец, говорили мне, какой вы молодец. А кто поет? Тут я уже пунцовый стою и поет Тоже я. В общем, на меня выливали много-много ведер э, масла э, и комплиментов и говорили приятные вещи, но дело не шло, потому что там была такая жесткая система и не пускали. И обр... Я тогда махнул рукой, ну ладно, ну нет так нет. Господи, ну не буду я писать эти песни, буду я в конце концов академист, как вы сказали, да, да буду, да, да, буду да. писать какую-то другую музыку. И тут мне позвонил Витя Резников и состоялся этот музыкальный ринг, и этот ринг он просто прорвал вот эту самую плотину. Это был тем резонатором, который вдруг мне после этого ринга стал пропуск везде, и поэтому я а... очень благодарен этой программе, с нее все началось.
1: А можно ли мне спросить вас, или это личное? Вы говорите, что... А вы давно писали песни? Вот последний раз. Вы когда писали песни? Вы забросили это или все-таки делаете это Ну, я
0: это делаю с оказией. Например, если в кино нужна песня, я ее пишу. В кадре или за кадром. Сейчас, вот конкретно этот год, весь этот год, я работаю над очень интересным проектом. Это «Фауст». Это мюзикл.
1: Фауст, Гёте, мюзикл.
0: Да. Так. Я долго не хотел... Правда, я всегда говорил, что... Есть один плохой жанр. Знаете, как говорят? Нет плохих жанров, есть плохая музыка. да. Есть один плохой жанр, говорил я всегда. И сейчас отчасти говорю, тоже mm. говорю. Это мюзикл. Я не люблю мюзикл. Да Потом, ладно. Да. И, ну, короче, а тут так сложились звезды. Все-таки я решился на это дело, потому что мне э, интересный сценарий. Конечно, от Гёте там мало что осталось. Но, конечно, фабула, фабула основная, она присутствует. И мне понравился масштаб этой темы. И... А кто,
1: кто ваши соавторы и где это все будет поставлено? Это будет
0: поставлено в театре «ЛДМ». Угу. Life Dedication to Musical. Жизнь, посвященная музыкалу. Uh -huh. И э, сейчас, вот конкретно сегодня я приехал, я делаю последний номер. То есть там система, так, музыка там будет звучать все время, от начала спектакля до самого конца, ни на минуту не прекращаясь. Э, но э, вся эта конструкция, она так хитро устроена, она разбивается на 22 номера. Вот я сейчас делаю последний. Uh -huh, uh -huh. Э, он, финал, он же эпилог, которым будет заканчиваться спектакль. Э -э -э номера большие. Есть номера по 9 минут, по 7 минут. Вот в основном такой масштаб. И, и конечно, все-таки да, Бог, Мефистофель, Фауст, Продать душу дьявола, Маргарита, Любовь. Там, в общем, тема большая. И она потребовала... Почему большие формы такие получаются? Потому что когда крупная история, о ней нельзя рассказать... Камерно. Камерно и мелко, да?
1: Угу.
0: И, и э, вот... Я не знаю, я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Да, там есть песни. Ну, какие
1: песни? Это вообще на оперу, по-моему, на огромную оперу канает. Извините, продолжай.
0: Наверное. Нет, там есть, конечно, и оперные. Я имею в виду по колориту, по характеру, по фактуре. И по масштабу. По масштабу. Есть оперные такие истории. Есть несколько таких номеров. Ну, то, что называется комических, да, как, которые как бы разбавляют всю эту историю. Там есть просто такие специфические персонажи. Э -э, поэтому да, там есть песни. И мне было интересно их писать. Но э -э, просто так э -э, сидеть, писать песню ради песни как-то стало менее интересно. Потому что э -э, мне кажется, что в Фаусте я могу сказать и написать что-то такое, что, в общем, в наше время не пишется. И не каждый это могет. И сам не знаю, могу ли я, но интересно. Это интересно.
1: А у вас, помимо всего прочего... Ну вот мы понимаем, что есть музыка кино и есть музыка к театру. Не очень понимаю, есть ли в данном случае разница. Я предлагаю сейчас э, послушать фрагмент из кино. Может быть, из мастера Маргариты. Как вам кажется? Пожалуйста. Давайте, Давайте. да, потому что это вот моя любимая совершенно история, драматичнейшая, напряженнейшая. У нас буквально три минуты новостей, и мы вернемся к разговору с Игорем Корнелюком.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем наши душеспасительные беседы с Игорем Корнилюком замечательным композитором и, в общем-то, одним из петербургских брендов, скажем так. Мы предыдущую часть закончили фрагментом из его мастера и Маргариты», а пока из фильма «Мастера и Маргариты», из музыки господина Корнелюка. Но пока были новости, Игорь сказал мне, что вот тот мюзикл «Фауст», над которым он сейчас работает, это как 20 фильмов. Я попросил вас остановиться. Что вы имели в виду? Что значит, как 20 фильмов? —
0: Киномузыка, на самом деле, у нее есть один критерий, самый важный. Да? Она должна работать в кадре. Неважно, она э э э контрапунктом идет к настроению, которое создается в кадре. Угу. Либо она усугубляет это настроение. Но она должна работать. И, как правило, э в кино э на, на фоне музыки звучат диалоги. Э э и фактура киномузыки в основном она прозрачная редко-редко ага. бывают фрагменты, где ты можешь показать большой оркестр, где идет тути, где идет много инструментов, потому что иначе они будут мешать. Вот. Хотя американцы умудряются делать тути от начала фильма до самого конца, и у них это получается. Но это другой разговор. Вот. А тут получается, что это спектакль, и спектакль музыкальный, и ты всегда главный. И это всегда ты на первом плане. И э, был забавный случай, э -э вот этой весной, в Страстную Пятницу, я заканчивал балу сатаны.
1: Символично.
0: Да. Э -э у меня свет в студии погас 41 раз, хотя этого обычно не происходит, вообще никогда не происходит. Он погас 41 раз, но я доделал.
1: Ага. Но...
0: Тоже э, э, такой шизофренический процесс, потому что балу сатаны я уже делал.
1: Вот я хотела спросить, да, сад, это сразу с мастером Маргаритой.
0: Но единственное, что в Фаусте, конечно, это все по-другому. Это все масштабнее, это все крупнее, это все... Э, я не стесняюсь в средствах, э, много, много инструментов, много электроники, потому что я не, не, не отрегулирован кадром. Понимаете? Да. Мне всегда казалось, что в кино, знаете, как мои первые, я помню, были опыты. Я когда работал над Бандитским Петербургом, я помню, сделали чуд, там, когда бандитские разборки. У меня там грохотали литавры, там было чертче что, оркестр, тромбоны ревели. И я ставлю в кадр и понимаю, что все это избыточно. Это и не вам надо. говорят: так,
1: так, а ну-ка приберите там вот это, это ваше все, да, у вас музыка не главный, герой здесь.
0: И выясняется, что иногда. А «Одинокая флейта» – это гораздо страшнее, чем огромный-огромный оркестр. Mm -hmm. вот. И э, получается, что в «Фаусте» э, все, что называется, нужно делать на чистовую, да? потому что каждый, каждый номер, каждый выход – ты главный, ты главный. И, и поэтому это нужно делать очень... Знаете, это мне напоминает мозаику, которая там в Исакиевском соборе, да, когда подходишь, смотришь, из чего это состоит, вот эти кусочки маленькие. Отходишь назад и видишь целиком вот эту картину. Вот приблизительно так оно и происходит, потому что это очень-очень такая мелкая, скрупулезная, очень такая ювелирная работа. И в то же время все очень крупно. Вот как хотите, так и понимаете. А очень, когда... тяжело, да очень тяжело, Я
1: уже поняла, что тяжело. А когда мы примерно это сможем увидеть? Думаю, Есть в будущем году? Сроки?
0: Я думаю в будущем году, да, потому что вот я сейчас э, закончу о, последний номер, э, там мне еще поэты э, подгоняют свои материалы. И, там их
1: несколько что
0: ли? Да. Mm -hmm. И будем будем приступать потихонечку к репетициям. То есть постепенно, постепенно. Ну там еще работы у меня хватит. Еще Слушайте, хватит. но
1: вот вы до того, как начали рассказывать о Фаусте, вы говорили, что есть плохой для вас был плохой жанр мюзикл. Теперь выясняется, что это самый захватывающий жанр, в котором
0: можно. Вы работать. понимаете, какая штука? Обычный мюзикл, да, это просто люди пишут набор песен. И, и, и ставят их в спектакль. Причем они в спектакле звучат в самое неподходящее время, как правило. И, э...
1: Говорили, говорили нормально, и вдруг запели. Чего запели? Да, чего
0: не запели. Мне, мне объясняют, ну как же? Герои настолько переполняют эмоции и чувства, что об этом сказать он не может. Он об этом может только спеть. Так вот, вот как бы вот этой переполности чувств... Почти ни в одном мюзикле никогда не замечал. Вот. И, ну, в общем...
1: Я это к чему спрашиваю-то? Да. А как вы думаете? С другой стороны, после масштаба Фауста мало что может сопоставиться. Именно, да, по масштабам. Но как вы думаете, вы можете продолжить в этом жанре еще работать в или Ой, или... не
0: знаю. Я... У меня был месяц назад, у меня был кризис. Э -э страшный кризис от дикой усталости. Я сказал домашним «Все!» Вот я сейчас закончу, и никогда больше ни за что подобное не возьмусь. Угу. Потому что, ну уж больно много работы. Очень Невероятно тяжело. много работы. То есть, такое количество музыки, ну не делаю. Все равно, знаете, с ним... Я работаю практически, ну вот год, да? Угу. Уже год. Угу. Год. Но, в принципе, я считаю, что это Быстро. Почему? Потому что, э, как говорил Владислав Саныч Успенский, с материалом надо переспать. С ним да, надо прожить.
1: это учитель господина Корнелюка в консерватории, да? да. И
0: Действительно, У -у -у. с материалом нужно прожить, его нужно осмыслить, его нужно понять. Особенно, если он крупный. У -у -у. Потому что э, в, вроде даже если вот прошел месяц, и ты ничего в нем не изменил, но ты его сам для себя как-то э, освоил, что ли, он стал твоим, и ты понимаешь, как, на что он способен и что с ним можно делать, и как его можно трансформировать. Слушайте. Кстати, чем ярче материал, тем меньше он подвергается усилиям со стороны композитора, в смысле что-то с ним сделать, как-то видео изменить.
1: Потому что просто не изменяется. И, он просто не, не
0: поддается. Чем ярче материал, тем он не подается. Ни одна нота она звучит как катастрофа. Любая лишняя нота одна. Это катастрофа.
1: А, ну, на самом деле вы заинтриговали невероятно. Я так понимаю, что мы не можем да, сейчас проиллюстрировать никаким фрагментом. А нечего еще нет, нечего пока... показать. Да, к сожалению. Но, значит, вот мы прям в интриге ждем естественно, Фауста, от Кронилюка. Но я просто хочу сказать, что вы, когда мы говорили именно об этом мюзикле, вы так немножко преуменьшили историю с киномузыкой вашей. А я хочу сказать, что большинство композиторов, которые сейчас иллюстрируют кинофильмы. Они делают вот то, о чем вы говорите, да? вот эту фоновую прозрачную фактуру, такую не выделяться, не замечать, не, ну, не, не педалировать и не заграждать э, актеров. Тем, тем не менее, все ваши музыкальные штуки, они все на слуху, они же все запоминаются публике. Поэтому нельзя сказать, что вы такой скромняга, кинокомпозитор-то нет.
0: Вы понимаете, какая штука? Есть несколько школ по поводу киномузыки. Есть американская школа, да, где оркестр – это большой топер, который тебе э, просто иллюстрирует. Вот, вы точное слово сказали. Иллюстрирует кадр. То есть ты сидишь, смотришь кино, и понимаешь, сейчас что-то. Сейчас прольется кровь, да? Сейчас будет страшно. Потому напряжение. Что оркестр, напряжение оркестр я готовит. А есть э, так называемая европейская школа, вот та самая старая школа, когда... Те же самые функции композитор выполняет, но при этом он дает самостоятельный материал, самостоятельные темы, мелодии, которые э -э, остаются на слуху. Ну вот как Генри Манчини да да, да конечно Завтрак у они многие уже и фильм-то и не помнят а, а, музыка, а музыка остается или как владимир косма помните такой замечательный конечно, композитор конечно. Который, который писал совершенно изумительно вот многие комедии с первым и шаром но когда смотришь высокого блона в черном ботинке угу. и он дает панфлейту вот эту румынскую да с цимбалами руминские хотя в общем он скрипач казалось бы при чем здесь <свист> это панфлейта? А не при чем. А потому что кайф. А потому что ну вот так это классно. Или помните там была любовная сцена? Любовная сцена с этой очаровательной блондинкой. Да 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 да. да. играли так: трям, трям, пам, трям, пам. Это лирика вместо лирики. И флейта <с US> играет. Слушайте, мы на самом деле в космо уходим, а
1: это совершенно неправильно. У нас в студии Игорь Корнелюк, у которого 16 ноября концерт, его день рождения на площадке МТС Live А как иллюстрация кинематографического дара Корнелюка, я предлагаю вспомнить нашу с вами любимую песню, которую мы постоянно ставим в эфир, из фильма «Бандитский пер... Петербург». Игорь, спасибо большое. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
0: Зовите. Зовите. Если вы меня еще кормить здесь будете, так я у вас и поживу. Мы вас еще
1: напоем.
0: А может быть Падает снег Все равно бесконечно надеждой согрет Я вдали вижу город, которого нет Где легко найти страннику приют Днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет, там для меня горит очаг, как вечный знак событих и. Дурные люди.